0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 56e épisode du podcast des OUI. Aujourd'hui, j'ai eu le grand honneur de pouvoir interviewer Stéphanie Roussel. Stéphanie Roussel, je l'ai découverte à travers un livre qui s'appelle Les mythes et réalités sur l'apprentissage des langues étrangères. J'ai trouvé ce livre tellement passionnant, tellement intéressant et d'utilité publique que euh, j'ai donc choisi de rentrer en communication avec Stéphanie pour pouvoir euh, donc lui poser les questions que je voulais lui poser sur le livre et vous faire donc découvrir euh, ce livre aussi donc je vous invite fortement à le, à le, à le lire donc ça s'appelle Mythe et, et réalité sur l'apprentissage des langues alors attention l'interview sera assez difficile parce que Stéphanie donc Stéphanie et moi parlons à un rythme normal et Stéphanie euh, parle assez vite dans l'interview donc c'est aussi un bon, un bon challenge pour vous pour, euh, bah pour, euh, pour écouter et pour vous adapter au rythme normal d'une prise de parole, entre, euh, d'un dialogue entre français. Donc si c'est trop rapide, je vous conseille, vous pouvez euh, sur euh, les plateformes d'écoute et, et aussi si vous écoutez euh, cet épisode sur mon site internet, vous pouvez, euh, vous pouvez modifier la vitesse. Vous pouvez ralentir la vitesse de l'interview pour que ce soit un peu plus facile. Donc j'espère que cette interview vous plaira et vous intéressera. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, Oui bonjour,
1: je m'appelle Stéphanie Roussel et je suis maître de conférence à l'Université de Bordeaux en France et euh, voilà ma spécialité c'est l'enseignement de l'allemand mais euh, je suis spécialiste en didactique des langues toujours euh, dans une perspective psychocognitiviste, c'est-à-dire que la, la psychologie cognitive me sert de levier pour comprendre la manière dont les gens apprennent des langues étrangères. Très bien
0: est-ce que vous pouvez présenter votre ouvrage « Mythes et réalités, l'apprentissage des langues » en quelques mots
1: oui, dans cet ouvrage, on s'est intéressé à plusieurs mythes qui circulent sur l'apprentissage des langues. On les a pris un par un. Euh, on a, Je dis « on » parce que je n'ai pas écrit toute seule, j'ai écrit avec Daniel Gaona, qui est professeur émérite en psychologie cognitive et qui, pendant toute sa carrière, s'est intéressé à l'apprentissage des langues. Donc, on a pris des mythes qui circulent, comme « il faut apprendre une langue le plus tôt possible », ou « on apprend mieux avec des séries télévisées » ou « avec des sous-titres, on est sûr de mieux apprendre les langues étrangères ». Et euh, on a fait le tour euh, de la littérature scientifique qui traite de ces mythes et on a essayé de démêler le vrai du faux en donnant des exemples. -hmm. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire cet ouvrage en fait, Alors, c'est... très honnêtement, j'ai écrit cet ouvrage à la demande du directeur de collection. En fait, la collection « Mythes et Realité", elle est dirigée par euh, le professeur André Tricot, qui est aussi euh, professeur en psychologie cognitive. Et il y a beaucoup de, d'ouvrages dans cette collection, comme « Apprendre avec le numérique, mythes et Realité", par exemple, mm-hmm. ou « L'échec scolaire, mythes et il m'a demandé si j'étais d'accord pour écrire celui sur l'apprentissage des langues et j'ai trouvé l'idée et le concept absolument génial. Mm-hmm. Et euh, voilà, du coup, on a écrit avec Daniel Gaonac à la demande du directeur de collection. Ça
0: a pris, ça a pris combien de temps pour, vous, pour écrire cet ouvrage Un an, je pense. Un an mm-hmm. Oui. Euh, ensuite, quel mythe est le plus omniprésent dans le monde de l'apprentissage des langues étrangères et pourquoi ce mythe est-il vrai ou absurde
1: le mythe que je rencontre le plus au quotidien, c'est l'apprentissage avec les séries télé, parce que je croise beaucoup d'étudiants à l'université qui sont persuadés qu'en euh, regardant euh, Games of Thrones, euh, ils vont euh, bien sûr apprendre l'anglais euh, mieux qu'en venant euh, en cours. Et alors, c'est un mythe qui est particulièrement intéressant parce qu'il n'est pas tout à fait faux et pas tout à fait vrai, comme beaucoup de, de mythes. C'est-à-dire que euh, quand on regarde des séries télé dans une langue étrangère, on peut avoir l'impression... Euh, qu'une magie va opérer, la magie de l'immersion. Et donc, on peut se laisser tenter par la facilité. Euh, On apprend bien une langue étrangère en regardant une série télé, si et seulement si on fait très attention à la manière dont les choses sont dites. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on regarde une série télé de manière passive, il ne se passe rien. Mais si on regarde une série télé en étant actif au point de vue cognitif, là, il peut se passer des choses. C'est-à-dire que si on se dit Ah tiens, il ou elle a dit ça comme ça, euh, eh ben, la prochaine fois que je vais discuter avec euh, euh, telle et telle personne dans la langue étrangère, tiens, je vais essayer de réutiliser cette expression pour voir, pour tester, eh bien, c'est le genre de petite stratégie comme ça, consciente et active qui peut fonctionner quand on regarde une langue étrangère. Ensuite, les études montrent que les fans de séries télé euh, qui apprennent les dialogues par cœur, qui communiquent sur Facebook dans des groupes de fans, donc qui écrivent hein, sur les séries télé, euh, qui rejouent les répliques de leurs personnages préférés, eh bien, évidemment, progressent en langue étrangère. Ce qui veut dire que voilà, ce que je disais au début, c'est-à-dire cette espèce d'activité cognitive qu'on peut avoir à partir euh, d'une série télé, fonctionne pour l'apprentissage d'une langue.
0: Est-ce que prendre des notes, par exemple, ça, ça peut aider? Moi, je me rappelle quand j'étais en Angleterre pour approfondir, donc, pas pour apprendre l'anglais, je prenais un, je regardais un film et je faisais des pauses et quand je comprenais pas un mot de vocabulaire, je l'écrivais et ensuite je cherchais la signification d'un dictionnaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'efficace ou non? Oui, alors
1: là, vous décrivez une stratégie euh, qui est une stratégie que j'appelle active, c'est-à-dire que vous êtes euh, consciente et que vous avez une attitude volontariste par rapport à l'apprentissage de la langue, par opposition à une attitude qu'on va qualifier de passive où on a l'impression parce qu'on pas se du plaisir, euh, qu'on apprend sans, sans faire d'effort. En fait, le mythe qu'il y a derrière, c'est qu'on ne peut pas apprendre sans faire d'effort. Mmh. L'apprentissage sans faire d'effort, c'est, c'est valable pour la langue maternelle. Et encore, je pense que les enfants, quand ils apprennent leur langue maternelle, ils font quand même un gros effort. Un gros effort d'attention, de répéter ce que disent les parents, de leur faire répéter, de faire des fautes et de se faire corriger. Donc, vous voyez que et l'apprentissage, il est long et l'immersion, l'exposition à la langue, elle est aussi très longue et très répétée. Donc, oui, prendre des notes, ça fait partie des stratégies actives, effectivement. et C'est, c'est plutôt la stratégie qui vous convenait, donc c'était la bonne stratégie, on va dire ça comme ça. Euh, ce qu'on peut dire aussi sur ce mythe, c'est que pour revenir au groupe de fans là, qui, qui répètent les dialogues et qui s'expriment de manière très volontaire sur les, dans les groupes de fans, etc., euh, dans les études qui ont, qui ont observé hein, ces, ces, ces gens qui apprennent les, les langues aussi avec les séries télé, on constaté que euh, elles, puisque ce son, sont des filles, s'exposent une, une dizaine d'heures par semaine. D'accord. Euh, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire deux heures par soir euh, sur, sur cinq jours. Bon, alors, ça peut ne pas paraître énorme, mais pour moi, c'est énorme. Et surtout, c'est à trois fois plus que l'heure de hebdomadaire qui est consacrée sur le temps scolaire à l'apprentissage des langues. Mm-hmm. Ce qui fait que c'est difficile de dire bah, je vais apprendre mieux en regardant une série télé euh, qu'en allant en cours. Parce qu'on ne compare pas des choses comparables. On compare des temps d'exposition à la langue qui sont absolument euh, incomparables. Mm-hmm. Voilà, donc c'était ce que je voulais dire un peu sur ce mythe que je rencontre euh, tous les jours. À peu près.
0: Sur les séries et moins sur les films Il y a moins de mythes sur les films, c'est plus maintenant séries Oui, c'est plus les séries. Bon, Je mets un peu
1: tout dans la même catégorie pour moi, films et séries en version originale, c'est, c'est la même chose, c'est un support vidéo euh, en langue étrangère. Disons.
0: D'accord. Euh, ensuite, comment se euh, comment se défaire de cette pression du bilinguisme, du parler comme un natif qui peut décourager un apprenant de langue étrangère
1: Je n'ai pas de recette miracle, mais je, je dirais que j'ai l'impression qu'on s'en défait de plus en plus, mm-hmm. euh, notamment pour l'anglais, puisqu'on a tendance à, à de plus en plus communiquer en anglais. Euh, l'important étant de se faire comprendre et pas d'avoir forcément un anglais absolument parfait.
0: Mm-hmm. Je,
1: je, je, même si je pense qu'il faut enlever cette pression euh, sur les apprenants d'un, d'un parler absolument parfait et d'une maîtrise de la langue étrangère absolument parfaite, je pense qu'il faut quand même garder l'objectif d'une langue euh, correcte au maximum. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'enfiler des mots pour se faire comprendre. Il faut aussi, je pense, faire l'effort de, de se mettre dans la culture de l'autre, c'est-à-dire dans la manière dont les choses sont pensées en langue étrangère.
0: Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose qui est <rire> Très difficile. Moi, par exemple, aux États-Unis, euh, c'est difficile parce que pour moi, il y a beaucoup de choses au niveau culturel que je ne comprends pas aux États-Unis et ça, c'est vraiment un frein pour moi dans, dans mon anglais, l'aspect culturel.
1: L'aspect culturel fait complètement partie des apprentissages euh, pragmatiques de la langue, euh, de savoir quoi dire au bon moment, pourquoi, à quelle personne. Exactement. La c'est, c'est, c'est tout ça, ça fait partie de l'apprentissage des langues aussi. Hein.
0: Oui. Parce que moi, par exemple, j'ai appris euh, l'espagnol beaucoup plus tard. J'ai appris l'espagnol à, à 28 ans quand je suis arrivée au Mexique. Je ne parlais pas un mot et je parle vraiment, je, je parle très très bien l'espagnol, beaucoup mieux que l'anglais parce que je comprends beaucoup plus les codes culturels. Je les accepte aussi beaucoup plus, les codes culturels au Mexique, euh, en comparaison avec les États-Unis. Ça, c'est incroyable. C'est intéressant. Oui. Euh, euh, Vous parlez d'obstacles cognitifs dans l'apprentissage d'une langue. Pourriez-vous donner une définition de l'adjectif cognitif et quels sont ces obstacles dont vous parlez dans le livre Il ne me semble pas que j'ai parlé
1: exactement d'obstacles cognitifs. Je pense que j'ai plutôt parlé de processus cognitifs et de mise en œuvre parfois difficile de ces processus cognitifs. D'accord. En psychologie cognitive, on reconnaît euh, deux types de processus cognitifs pour apprendre une langue étrangère. Des processus cognitifs qu'on va appeler de bas niveau, qui sont de l'ordre, pour vous donner des exemples, concret de la segmentation du flux sonore, du décodage, de la reconnaissance de la frontière entre les mots, c'est-à-dire ces processus cognitifs de bas niveau sont de l'ordre de la manipulation directe du langage.
0: Mm-hmm.
1: On reconnaît un deuxième type de processus cognitifs qu'on va appeler des processus cognitifs plutôt de haut niveau et qui réfère plutôt à des processus stratégiques, c'est-à-dire à la régulation de la tâche lorsque vous vous avez fait quand vous avez regardé les séries télé vous avez fait des pauses vous vous êtes arrêté vous avez régulé votre tâche de compréhension et donc on, on voit bien qu'on a deux types de processus cognitifs qui relèvent disons de deux mécanismes différents on appelle ça de bas et de haut niveau mais ça n'a aucun, euh, aucune connotation euh, disons qui euh, trahirait un jugement de valeur c'est seulement une, une appellation enfin, on, va dire, on va dire ça comme ça ici et donc, euh, si vous voulez, on, on, on remarque que des apprenants qui, ont, qui sont compétents dans la langue étrangère, ils sont capables de mettre en œuvre beaucoup de processus de haut niveau, c'est-à-dire beaucoup de stratégies. Ils vérifient beaucoup leurs hypothèses en temps réel dans une tâche de compréhension. Ils établissent beaucoup de relations entre ce qu'ils perçoivent et ce qu'ils savent. Donc ça, c'est des, des processus qu'on appelle de haut niveau. Les apprenants débutants, ont du mal à mettre en œuvre des processus de bas niveau, c'est-à-dire segmenter le flux sonore, reconnaître les mots, manipuler directement le langage. Qu'est-ce que vous voulez dire par segmenter le flux sonore euh, Décoder la langue en, dans une tâche de compréhension, par exemple, dans une tâche de compréhension de l'oral. Euh, reconnaître les mots, c'est décoder le flux
0: sonore. D'accord.
1: Reconnaître les frontières entre les mots, c'est-à-dire, tiens, j'ai entendu un mot, mmh. est-ce que j'en ai entendu deux mmh. Vous voyez, ça, c'est des oui. choses qui relèvent de processus de segmentation de bas niveau qui sont pas en place chez les apprenants débutants. D'accord, oui. Quand on est avec des apprenants adultes, ils sont tout à fait capables de mettre en œuvre des stratégies de compréhension. Tiens, le document va parler de ça parce que le titre, c'est ça, etc. En revanche, ils peuvent avoir, quand ils sont débutants, euh, du mal à, à segmenter le flux sonore. Mmh. Vous voyez et Donc, l'idée, c'est de, de se dire que, par exemple, en compréhension, mais c'est valable en compréhension de l'écrit et en compréhension de l'oral, il faut toujours articuler les processus cognitifs de haut niveau et de bas niveau.
0: Mmh.
1: Ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on est en, en début d'apprentissage, les, les processus cognitifs de bas niveau, ils sont peu automatisés, donc ils sont très gourmands en ressources cognitives. Donc, on passe beaucoup de temps à essayer de décoder et euh, ça nous empêche de mettre en œuvre des stratégies de haut niveau. Voyez Alors que mm-hmm. chez les apprenants qui sont autonomes et qui sont déjà compétents, ils peuvent très bien mettre en œuvre des stratégies de haut niveau parce que leurs ressources cognitives ne sont pas grignotées
0: mm-hmm. par la mise en œuvre de
1: processus de bas niveau. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que dans l'ouvrage, j'explique, euh, j'explique ce genre de choses, je pense, et quand euh, je parle euh, d'obstacles au processus cognitif, ce n'est pas quelque chose qui est rédhibitoire, c'est quelque chose qui est lié en fait au stade d'apprentissage où on est, finalement. Oui. Voilà. Et les stratégies de haut niveau elles peuvent venir compenser parfois euh, le manque d'automatisation des processus de bas niveau mais si les processus de bas niveau sont très faiblement automatisés, parfois on met en place des stratégies qui tournent un peu à vide mm-hmm. qu'on n'a pas de
0: matériaux sur lesquels on peut euh, exercer ces stratégies et pour Donc, les auditeurs euh, est-ce que vous pourriez donner une définition de l'adjectif cognitif parce que peut-être que certains, certaines personnes ne comprendront pas la bah, cognitive, c'est qui a, qui a très haute connaissance en fait. Mm-hmm. Ouais. Et c'est une personne, en fait, qui doit s'adapter à la... À l'adaptation aussi. Non, non, mais la cognition, c'est simplement la manière
1: dont... Ça vient du verbe connaître, en fait. Donc, mm-hmm. c'est, c'est simplement la, la manière dont on accède à la connaissance, donc la mm-hmm. manière dont on apprend,
0: en fait. mm-hmm. D'accord. Euh, la compréhension, on peut dire processus d'apprentissage, peut-être. Processus d'apprentissage, ok. La compréhension orale est difficile pour les apprenants de français langue étrangère. Quels conseils pourriez-vous donner aux élèves de niveau débutant, intermédiaire et avancé pour améliorer leur compréhension orale Euh,
1: Écouter des documents sonores régulièrement, ça de toute façon, ou s'exposer de manière régulière, mais aussi euh, alors, c'est peut-être un conseil que je vais plutôt donner aux enseignants plutôt qu'aux apprenants. Mm-hmm. Euh, les enseignants doivent absolument, à mon avis, entraîner l'automatisation des processus de bas niveau, c'est-à-dire entraîner le traitement du flux sonore chez les apprenants. Euh, on a tous, j'en me mets dans l'eau, euh, en tant qu'enseignant, fait écouter un document sonore aux étudiants ou aux, aux, aux élèves et dire alors, qu'est-ce que vous avez compris Quand on fait ça, on n'a rien entraîné du tout. Donc, ma recommandation aux enseignants et aussi aux apprenants, c'est de commencer par faire des exercices ou par proposer des exercices aux apprenants qui sont de l'ordre de la reconnaissance euh, des mots, euh, euh, du travail syntaxique aussi. Est-ce que tu peux repérer le le couple sujet-verbe dans cette phrase, par exemple -hmm. Est-ce que tu peux essayer de me dire... Combien de fois tu as entendu le mot alors je vais dire en allemand und mais en anglais hand dans cette phrase. Seulement si tu repères est-ce que tu repères les connecteurs Logique. D'accord. De faire ouais. des exercices de manipulation du flux sonore juste pour se repérer dans le flux sonore et d'automatiser ce repérage-là. Est-ce que tu peux repérer dans l'extrait que je te fais écouter tous les noms propres
0: mm-hmm.
1: Vous voyez De proposer des... Exercices qui soient pas de l'ordre du test de la compréhension, mais plutôt de l'ordre du repérage et du traitement dans le flux sonore de petites unités, ouais. et de progresser comme ça lentement en incrémentant de, des unités, disons de plus en plus grandes. Donc on peut passer euh, du mot, euh, à, de la syllabe, du mot à la phrase, et ensuite
0: de décoder le sens. C'est intéressant. Parce que c'est vrai que parfois, on a tendance, les professeurs, à proposer des questions trop générales et on les perd complètement. Ah oui, de toute façon. Non, mais parce que la compréhension morale, c'est une compétence qui
1: est très difficile à entraîner. Mais pourquoi c'est difficile à entraîner Parce que c'est, c'est lié à la nature de l'information orale, qui est une information transitoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'attraper. Quand vous avez un texte, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez relire. Ce n'est pas le cas en compréhension orale. Alors maintenant, avec le, les outils numériques, c'est de moins en moins vrai. Puisque, comme vous avez fait, vous, pour votre série télé, vous êtes revenu en arrière, vous avez réécouté. « Tiens, je ne comprends pas, je recommence. » Les outils numériques permettent de mettre en place des stratégies de régulation de sa tâche qui sont peut-être moins angoissantes pour les apprenants. Donc, une recommandation aussi, c'est toujours de permettre à l'apprenant d'avoir la main sur le fichier son. Oui, d'accord. Pour vous poser une question, voilà, je te pose une question. Mais toi, tu as le droit de réécouter, d'aller voir où est-ce que tu vas trouver la réponse. Ce n'est pas one shot. Je te fais bah ouais. une fois là tu me donnes la réponse, sinon tu, <rire> tu vas être puni. <rire> là, c'est vrai que c'est, c'est comme la, la compréhension orale est déjà une compétence euh, très angoissante à, à maîtriser. Euh. Bon, il faut, il faut pouvoir donner le contrôle, de la, euh, le contrôle à l'apprenant sur euh, le flux. Sonore. D'accord. Voilà. Et ensuite, deuxième recommandation, bah, c'est d'articuler des exercices comme ça de manipulation directe du flux sonore et des exercices de compréhension plus stratégique. C'est-à-dire, l'un n'empêche pas l'autre. Euh, aimer des hypothèses, puisque on, tu, tu sais que ça va parler de ça, à ton avis, qu'est-ce que tu vas entendre dedans mmh. Et alors, qu'est-ce que tu vas entendre sur le plan du contenu Quelles sont les idées que tu vas entendre Mais aussi, quelles sont les expressions que tu connais et que peut-être tu vas entendre, puisque c'est en rapport avec tel sujet Mobiler, voyez, Faire descendre en mémoire de travail les connaissances qui sont
0: en mémoire à long terme. C'est intéressant parce que, par exemple, moi, quand je fais mes courses, il y a des expressions, par exemple, à la caisse. Je sais que je ne vais pas tout comprendre parfois parce qu'elles peuvent parler très, très vite, mais avec le contexte, je, avec l'hypothèse, en fait, je vais savoir ce, qui, ce, qu'elle, va, ce qu'elle va me dire. Je ne vais pas comprendre exactement le mot parce qu'avec le masque, en plus, c'est encore plus difficile, mais je sais, euh, par rapport au contexte, ce qu'elle me demande. Oui. Bien sûr. Donc, exploiter
1: le contexte, exploiter euh, les indices extra-linguistiques. Par exemple, euh, imaginons qu'on soit dans un aéroport et que ce soit un dialogue entre deux personnes. Dans un aéroport, on entend des choses, on entend des annonces. euh, Donc, on peut déduire qu'on est dans un aéroport, voire dans une gare ou dans un endroit comme ça où les gens voyagent. Donc, on peut peut peut-être essayer de se dire que c'est des gens qui attendent un train, un avion ou qui descendent d'un train, d'un avion. Vous voyez, on peut tirer des fils comme ça de choses on va peut-être essayer de comprendre, est-ce qu'il va être question du voyage Donc, il y a des choses qu'on peut anticiper. Mmh. Et ensuite, on peut leur proposer de vérifier les hypothèses qu'ils ont élaborées, de, de discuter entre eux aussi quelles sont les hypothèses que toi, tu as élaborées quand ils sont plusieurs en cours.
0: Moi, ce que je vois parfois avec mes élèves avec la compréhension orale, c'est qu'ils veulent tout comprendre. Et je leur dis, mais vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Ce n'est pas, c'est pas grave, ce pas parce que dans, dans une phrase avec 20 mots, vous avez compris, peut-être 15, ce qui est important, c'est le contexte de la phrase en général c'est pas tous les mots oui C'est bonne euh, bonne approche <rire> euh, ensuite commencer à apprendre une langue étrange une langue, une deuxième langue en autonomie sans cours de langue sans professeur à l'âge adulte est-il recommandé si oui pourquoi et sinon pourquoi c'est difficile de dire euh, oui ou non euh,
1: bon il y a beaucoup de travaux qui montrent que l'apprentissage ça dépend beaucoup de la motivation mmh. Euh, vous avez des gens qui ont une motivation intrinsèque, c'est-à-dire qui ont des buts de maîtrise qui veulent absolument, euh, pour, pour des raisons qui nous échappent, hein, mais maîtriser telle ou telle euh, compétence. Donc là, c'est des, c'est des personnes qui sont vraiment très motivées, qui vont mobiliser énormément de ressources euh, pour atteindre leurs objectifs. Et puis, euh, la plupart d'entre nous, on a besoin de motivation qu'on appelle extrinsèque. Je, parle, je pense aux apprenants surtout, hein, la motivation de la note, de faire plaisir aux parents ou de d'avoir une certaine position par rapport à leur père ou par rapport à l'extérieur, leur père mmh. et hein, ailleurs, hein. mmh. euh, par rapport à l'extérieur. Donc, donc ces deux types de, de motivations là. Donc, si, franchement, j'ai, j'ai aucune idée de la réponse que je peux vous donner parce que je pense que c'est, il y a des différences inter-individuelles qui sont trop grandes pour dégager une règle générale. Mais euh, quand on veut apprendre quelque chose dans un domaine nouveau, pour beaucoup de personnes, avoir quelqu'un qui guide l'apprentissage, c'est quand même assez confortable. Mm-hmm.
0: Oui. Voilà. Moi, je vois, par exemple, il y a beaucoup d'élèves qui ont commencé sur Duolingo mm-hmm. et au bout d'un an, voilà, ils me contactent, ils disent bah, « voilà, je, je stagne, je, je peux plus, ce n'est pas, c'est pas assez, ce n'est pas suffisant
1: mm-hmm. ». D'accord. Je ne sais pas si Avec l'apprentissage à distance, euh, qui est un peu déshumanisé aussi, -hmm. euh, il y a beaucoup de taux d'abandon. De toute façon, ça c'est ce qu'on voit aussi euh, sur les formations à distance. hein. Les études montrent que des formations qui sont complètement à distance, elles demandent un engagement
0: personnel très fort et qu'il y a beaucoup de de personnes qui qui abandonnent. Vous avez vu le cas, par exemple, avec euh, le coronavirus, quand vous deviez donner des cours euh, à distance et pas en présentiel, il y a eu beaucoup d'abonnés.
1: Non, 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 je ne parle pas de. Quand, quand c'est des cours par Zoom et qu'il y a une personne derrière. D'accord, je vois. Un contact humain. Je, je parle plutôt des cours en ligne, en fait.
0: D'accord, je vois. Voilà, sans, sans professeur, oui, je vois. Oui, D'accord. Voilà. Euh, la grammaire est la bête noire, en général, des apprenants. Pensez-vous qu'elle est indispensable dans l'apprentissage d'une langue Oui. <rire> merci là Stéphanie le, merci <rire> là pour le coup si
1: vous vous attendiez à, euh, à je, je, vous savez moi j'ai un peu de mal avec les positions euh, dogmatiques mm-hmm. euh, il faut avoir une approche actionnelle il faut avoir une approche communicative euh, il faut faire de la grammaire traduction tout ça pour moi c'est c'est des histoires de méthodologie où on a renvoyé dos do, do, do à dos euh, l'apprentissage euh, d'une, d'une langue étrangère comme si c'était une langue maternelle et l'apprentissage d'une langue étrangère comme si c'était surtout pas la langue maternelle mais vraiment plutôt un objet euh, qu'il fallait apprendre comme les maths. Vous voyez Et on a toujours opposé ces deux choses. Okay. Le problème avec okay. une langue étrangère, c'est que c'est un peu les deux. C'est que c'est un statut un peu flou. C'est à la fois c'est un objet qu'on ne peut pas apprendre par simple immersion comme la langue maternelle puisque souvent on le découvre à l'âge adulte et en même temps, c'est pourtant quelque chose qui est complètement vivant, qui est parlé et donc qui a des traits de la langue maternelle qu'on a appris par simple immersion. Donc, Je ne mmh. sais pas si vous voyez cette dichotomie et c'est ça qui rend l'apprentissage d'une langue un peu spécial. Vous voyez Oui. Et comme, ça, comme l'apprentissage des langues, pour moi, c'est un peu les deux. C'est-à-dire c'est à la fois ce qu'on va appeler en psychologie cognitive une connaissance secondaire, maths, écriture, lecture, qu'on ne peut pas apprendre dans son milieu Vous voyez, on n'apprend pas les mathématiques avec ses parents, dans son milieu, en vivant tous les jours. Mais on apprend sa langue maternelle, donc là, on la qualifierait de connaissance primaire. On l'apprend dans son milieu. Eh bien, pour moi, une une langue étrangère apprise à l'âge adulte, c'est plutôt à classer du côté des connaissances secondaires. Une langue langue seconde seconde apprise euh, en immersion parce que vous avez migré dans un pays ou parce que ça sera plutôt un peu comme une connaissance primaire. Et quand on est en place, bah, on utilise les deux leviers. C'est-à-dire que vous allez faire euh, des simulations de scènes de tous les jours. Euh, ben, tiens, tu vas là, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis Et en même temps, parfois, vous allez dire bon, « alors Pour faire un passif, il faudrait quand même que tu essayes. De... Oui. » Et donc, même dans une séance de classe au... en 2021, on oscille entre comment je considère la langue étrangère est ce que je la considère comme quelque chose qui puisse apprendre en immersion mmh. ou est ce que je la considère comme un objet que je vais essayer d'apprendre avec de la distance. <rire> Vous voyez et pour moi, c'est ça qui rend la, l'apprentissage de la langue étrangère si spécial, c'est cette oscillation entre les deux. Et une langue étrangère, on pourra toujours dire retrouver, on peut toujours essayer de l'apprendre purement par immersion. Il euh, y a des moments où on est obligé quand même de la considérer comme un objet euh, qu'on doit regarder avec du recul et on doit essayer quand même de comprendre comment ça fonctionne. Donc... Euh, pour moi, il faut un peu de tous ces ingrédients-là dans un cours
0: de langue. Je vous rejoins. Euh, quand je suis arrivée au Mexique, donc je ne parlais pas du tout un mot d'espagnol. Et euh, moi, c'était vraiment, ça a vraiment fonctionné pour moi, l'immersion. Mais euh, eux, ils utilisent le passé simple. Et donc, le passé simple, bah, comme en français, euh, il est vraiment irrégulier. Et je me rappelle, entre mes cours, parce que j'enseignais le français dans une université, entre les cours, j'étais sur Internet et je faisais mes petits, mes petits exercices de grammaire ou de conjugaison. Parce que c'était, c'était difficile en fait. J'avais mmh. besoin de mais, ça.
1: Mais vous savez, euh, je crois que beaucoup de personnes en situation de migration mmh. ont des stratégies cognitives mmh. euh, d'apprentissage conscient pour aller vérifier certaines choses. Hein. Vous voyez euh, Soit ils demandent bah, Tiens, toi, tu dis ça comme ça, bah, allez, corrige-moi parce que je sais pas, et qu'est-ce que tu connais la règle. Hein, quand on a un natif à portée de main qui connaît souvent pas la règle, euh, soit ils vont vérifier dans des ouvrages, euh, soit ils posent des questions à, leurs ent- à leur entourage, soit ils prennent des cours, soit ils font comme vous, ils vont vérifier euh, des exercices de conjugaison. Euh, moi, je crois que l'immersion pure, complètement pure de quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé en tant qu'objet à la langue qu'il apprenait, à mon avis, c'est rare. Mm-hmm. Sauf chez les enfants.
0: Oui, sauf chez les Et enfants. Et encore.
1: Voilà. Et alors, pour la langue maternelle, ce qui, est, ce qui est rigolo un peu, c'est qu'on fait le chemin inverse. C'est-à-dire on, qu'en langue étrangère, on l'apprend d'abord par immersion, puis après, vous arrivez à l'école en CE2, on vous dit, alors, tu vas repérer le verbe, le sujet, puis tu vas chercher le complément, puis tu vas nous dire un peu comment ça s'accorde, etc. Donc, les enfants, ils, en fait, ils, ils savent employer le subjonctif avant d'avoir compris ce que c'était le subjonctif de manière intellectuelle. Mmh. Quand on est un adulte, on fait le cheminement inverse, pratiquement on commence par essayer de comprendre comment la langue fonctionne avant d'essayer euh, de l'utiliser. Ah, c'est intéressant. Je c'est le...
0: n'avais jamais pensé à ça.
1: Oui. Donc ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est... je vais rendre à César ce qui est à César. Hein. C'est Wigowski, c'est des théoriciens de, de l'apprentissage de la langue maternelle et de la langue seconde. D'accord. On se constatait qu'on avait le cheminement inverse quand on apprend sa langue maternelle et quand on apprend sa langue seconde.
0: Et vous, en allemand, euh, c'est une, une langue maternelle Moi, personnellement oui. Non, c'est une langue seconde. C'est une longue seconde. Oh, j'ai
1: vécu aussi en Allemagne et en Autriche, mais d'accord. Mais je l'ai apprise euh,
0: à l'adolescence. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi l'allemand? Euh... Après dans votre carrière? Ah dans ma carrière? Oui.
1: La culture, l'histoire du pays, la rigueur de la langue, les gens.
0: Moi, j'avais appris le, l'allemand euh, en, au collège, donc en, en, L, en LV2. Et j'avais beaucoup aimé la grammaire. La grammaire allemande, je la trouve fascinante. C'est pour ça, demander à une germanite si la grammaire, c'est important. C'est, c'est une <rire> qui était couru d'avance, en fait. <rire> <rire> Exactement. Euh, ensuite, la, l'avant-dernière question. La plupart de mes élèves sont américains et en général ont plus de difficultés que les apprenants d'autres pays. Y aurait-il une explication à cela Pas capable de répondre à cette question.
1: Non? J'ai quand quand même une idée que je vais partager avec vous, puis vous en ferez ce que vous hein, voudrez. J'ai la prétention de. Euh, En fait, on on se fait la même réflexion à propos des Français. On se dit, mais ils sont nuls en langue, les Français. Vous voyez? Et là, vous dites, les Américains sont nuls en langue. Et moi, je me dis, le point commun, en fait, entre. le français et et l'anglais, c'est que finalement, à une époque, on a tous été persuadés que ça suffisait si on parlait euh, le français, vous voyez -hmm. Et là, ça suffit si on parle l'anglais. Donc, pourquoi faire l'effort Puisque nos langues sont des langues qui, alors pour le français, ont été, et pour l'anglais, est largement dominante. Pourquoi faire l'effort, finalement, de de s'intéresser à l'apprentissage d'une autre langue Euh, en français dans dans l'ouvrage pour lequel vous vous m'interviewez aujourd'hui c'est plutôt Daniel Gaonac qui a travaillé d'ailleurs sur ce chapitre et qui parle de monolinguisme d'état en France euh, qui fait qu'effectivement c'est peu propice à encourager les français à maîtriser une une deuxième langue si vous voulez on n'est pas dans des états comme la Suisse ou la Belgique où il y a plusieurs langues officielles aux états unis on est un petit peu dans ce cas aussi Si je peux faire une hypothèse. Oui, mais c'est vrai. Il y aurait aurait quelques... Bien sûr, il y a sûrement des facteurs individuels, des facteurs culturels, mais à mon avis, il y a aussi un facteur un peu historique et de de tradition qui fait que l'anglais étant une langue dominante, on se demande bien pourquoi on aurait besoin d'apprendre...
0: Et l'exposition aussi. Il y a beaucoup, par exemple, moi j'avais donné des cours de français à l'université, beaucoup d'élèves n'avaient jamais eu de cours de langue étrangère avant avant mon cours de français à l'université. Et ça, j'étais oui. vraiment choquée. En, aux États-Unis, il euh, y a beaucoup de collèges ou de lycées, il n'y a, a pas y a l'apprentissage. Pas de non. Et ça, c'est vraiment quelque chose de choquant pour moi.
1: Ben, ils n'en ont pas besoin. Oui. <rire> ça ne fait pas partie de leurs besoins principaux, ouais. de leurs priorités, peut-être. Ouais. Puisque, ouais. puisque, voilà, bon, c'est bien dommage sur le plan, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Hein. Euh, mais si on essaie de comprendre la situation, oui, il doit y avoir bien sûr des raisons culturelles, des raisons
0: historiques. Ensuite, la dernière question. Quels conseils pourriez-vous donner à la majorité des apprenants qui ne vivent pas dans un environnement francophone pour améliorer leur production orale
1: Alors, euh, en ce moment, il y a a quand même une tendance qui se dessine, et nous, on le fait beaucoup à l'université c'est les tandems interculturels. -hmm. Vous voyez, par exemple, à à la faculté de droit, je suis assez contente parce qu'on a mis en place une une UE, c'est-à-dire une unité d'enseignement, dans laquelle. Les étudiants de troisième année de droit travaillent sur un sujet de droit comparé, donc droit français, droit anglais, avec des étudiants de l'université de Kent ou de Bristol en Grande-Bretagne. Et donc, pendant tout un semestre, on les met par deux. Il faut qu'ils travaillent sur un sujet et à la fin, ils font un exposé sur le sujet qu'on leur a donné à l'oral. Et euh, ils nous rendent aussi un journal de bord écrit sur euh, voilà, ce qu'ils ont fait pendant les séances avec leurs partenaires, de quoi ils ont parlé, comment ils se sont organisés pour travailler. Donc, ça nous permet d'avoir une production aussi écrite. Mais je pense que c'est comme ça qu'on peut travailler sa production orale, c'est-à-dire en ayant des échanges réguliers avec, euh, avec un francophone.
0: Mmh. Et ça, c'est j'invite souvent les élèves à faire ça. Et l... en gros, le problème, c'est leur manque de temps. Ah, par exemple, un échange. Par exemple, ah, pendant une heure, je vais parler euh, anglais avec cette personne et pendant une heure, la personne va me parler en français. C'est de, en général, c'est le manque de temps. Oui, bon, je, j'entends. Je,
1: sinon, alors, si vous ne disposez pas de temps, je n'ai pas de solution pour euh, <rire> améliorer la
0: production. Orale. C'est ça, en fait, c'est, c'est le temps.
1: Oui. Mais euh, bon, pour améliorer la production orale aussi, quand même, il faut beaucoup écouter. D'accord. On ne produit pas ex nihilo. Et euh, quelque chose que je vais rajouter, c'est que pour produire à l'oral de manière originale, il faut s'être approprié des choses. Donc, euh, j'ai lu récemment une étude... Excusez-moi, il y a du bruit, il y a des phrases, vous n'êtes pas dérangés. Euh, je, je, j'ai lu récemment une étude sur l'apprentissage par cœur de poésie ou de phrases ou de de textes littéraires, par exemple, je pense qu'une manière euh, d'améliorer sa production orale passe aussi par, euh, alors de l'apprentissage par cœur, pas systématique de 20 pages, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais, mais par l'apprentissage de, de quelques expressions, de quelques phrases vraiment par cœur qu'on va pouvoir
0: remobiliser à certains moments sans réfléchir, vous voyez, par, euh, oui. par l'automatisation. Ah, c'est intéressant, donc le par cœur a quand même, je me rappelle quand on était en école primaire, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, mais avec moi, vous êtes mal tombé. Le...
1: <rire>
0: parce que ça me fait, fait penser à ça, le par cœur à l'école. Je ne crois primaire. pas qu'il y, de,
1: qu'il y ait de production sans, sans appropriation. Mm-hmm. Je pense que, ce que je dis à mes étudiants, même quand ils sont en production écrite et qu'ils sont devant leur page blanche, ça me semble très difficile de tout réinventer à zéro, toute la syntaxe. vous voyez. Il faut ouais. bien qu'il y ait des, des modèles et des choses. Qui, euh, sur lesquels s'appuyer avant de pouvoir devenir complètement autonome et d'écrire un essai en allemand de manière complètement autonome oui. donc, je pense qu'un des leviers didactiques c'est de leur faire lire et étudier plusieurs modèles de textes de production donc oui. pour la production orale à mon avis c'est la même chose c'est écouter beaucoup de personnes parler, repérer la manière dont ils s'expriment, les expressions qu'ils emploient, et puis à son tour essayer de les réutiliser pour les rebricoler ensemble. D'accord. C'est ce que euh, John Sweller, euh, en psychologie cognitive, appelle euh, le principe d'emprunt et de réorganisation des connaissances. On apprend en écoutant ce que les autres disent, en lisant ce qu'ils écrivent et en réorganisant des connaissances qu'on s'est appropriées. Et donc, euh,
0: produire de la connaissance ex nihilo, ça
1: n'existe pas.
0: Je le vois, hein. je le vois avec mes élèves, les élèves qui euh, s'exposent plus, par exemple, qui lisent plus, qui écoutent plus, juste par rapport au vocabulaire. La différence qu'il y a après en cours avec moi, c'est énorme. Entre les élèves qui sont exposés en dehors des cours, qui s'exposent eux-mêmes à la langue française et les élèves qui ne font absolument rien entre les cours, c'est, c'est, c'est fou
1: mais la lecture, l'apprentissage par cœur, la... moi j'ai eu encore euh, ce matin l'exemple euh, avec mes étudiants, je leur avais donné euh, quatre textes juridiques. À... Voilà, je leur ai demandé de me rappeler à l'oral les cas euh, de ces textes, donc euh, qui avait été condamnés, quand, comment, la date du procès, ce qui s'était passé. Ben, j'avais un élève, il avait appris le texte par cœur. Il n'a pas réussi à me restituer le texte par cœur, oui. mais sa production orale, elle était bien plus élaborée que celle de ceux qui avaient simplement lu et qui essayaient de reformuler des phrases sur leurs souvenirs ou par rapport à une liste de vocabulaire. Oui. Il, il s'est forcé à essayer d'aller vers le modèle. Oui. Alors, évidemment, euh, on n'est pas là pour former des gens qui font qu'aller vers des modèles. Ce n'est pas notre rôle. Euh, c'est un peu décevant parce qu'on aimerait qu'ils aient de la créativité. Mais enfin, moi, la créativité, je pense qu'on ne peut pas l'avoir tant qu'on ne sait pas approprier des choses, oui. tant qu'on n'a pas une matière pour créer. Oui. C'est-à-dire, vous allez pas faire de tableau sans
0: peinture et sans couleur mm-hmm. Voilà, c'est un peu ça, mon idée. Oui, j'avais une élève de niveau avancé et elle, en fait, elle regardait, par exemple, une vidéo où elle lisait un article et, en fait, ensuite, en cours, elle me le résumait. Et ça, je trouvais ça incroyable. C'était vraiment, au niveau du vocabulaire, de la compréhension, c'est un très, très bon exercice.
1: Oui, voilà. C'était elle qui avait décidé d'aller lire un article qui l'intéressait et de venir vous le raconter et vous aviez vous une matière pour travailler sur
0: exactement, après de ça on pouvait ensuite débattre ou faire quelque chose avec ça, donc c'était vraiment c'est un bon exercice, oui très bien, merci beaucoup Stéphanie pour votre temps et pour cette cette interview avec plaisir, bonne continuation et
1: donc bon courage à tous vos élèves qui apprennent le français merci beaucoup Stéphanie